0: Üdvözlünk mindenkit! Ez a Sex Kultúra Podcast. A stúdióban ketten vagyunk Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Itt van az ősz, és itt vagyunk a második évaddal. Nagyon sok mindenre gondolkoztunk most így nyáron, úgyhogy a második évadnak így a kezdetén e, rengeteg témát értünk össze, amivel most ősszel egy jelentkezünk, és hát a második évadban számíthatok arra is, hogy sok meghívott szakértőnk lesz akiket olyan témákról fogunk fogadni, amik szerintem nagyon kevésszer jelenik meg a magyar médiumokba. És milyen legyen a mai adás akkor, mivel kezdjünk?
1: a mai adásunk témája az a rossz orgazmus. Hogy létezik-e egyáltalán olyan, hogy rossz orgazmus? Ha igen, akkor mitől van, és hogyan jelentkezik? az emberek életében.
0: Amikor ezt a témát mondtad, akkor én megmondokoztam azon, hogy ugyanazt értjük-e alatta. De mit értesz a rossz orgazmus alatt? A rossz orgazmus
1: alatt én azt értem, hogy van orgazmusom, de valami nem stimmel
0: vele. Tehát a közben vagy utána az, az érze, érzelmileg van egyfajta hiányérzete az embernek? Ó, hogy... nagyon
1: jó, amit mondasz, mert hogy az egyik rossz orgazmus féle, amit ugye a szakirodalomban föl lehet látni, az pontosan az, amit te mondasz, hogy nem azokat az érzelmeket élem meg szeretkezés közben, mint amit én a jó orgazmus eléréséhez szeretnék. Magyarul nincsen egy olyan érzelmi háttér, nincsen egy olyan érzelmi kötődés per biztonság, amiben én a jó orgazmust meg tudom élni. Fizikai kielégülés van, de az a fajta, Érzelmi kielégülés, ami az orgazmusnak egyébként része, az nem jelenik meg.
0: Hű, hát azért szerintem ez egy elképesztően összetett téma. Uh-huh. Tehát hogy, hogyha, hogyha erről beszélünk, mert egyrészt fölteszünk föl azt a kérdést, hogy akkor mi a célja adott esetben a szexnek, és hogy az orgazmus az mennyire célja, erről is be korábbi adásokban beszélgettünk. Tehát az egyik, egyik aspektusa, a másik az, hogyha van is orgazmus, hogy hogy egyáltalán, hogy mitől jó a sex, hogy kell-e feltétlenül azhoz egy érzelmi biztonság, vagy nem, a biztonság nyilván kellhet, de hogy, de hogy, hogy, hogy milyen, milyen minőségi érzelmi kötődés kell ahhoz, hogy a, egyébként azt jónak értékelhessük a szexet. Uh-huh. És hogy egyébként a harmadik kérdés az, hogy milyen képünk, vagy előzetes elvárásaink vannak a szexel kapcsolatosan. Tök jókat mondasz. Én azt gondolom hogy egyébként, hogy a szexnek nem célja az
1: orgazmus. Erről már többször beszéltünk, nagyon gyakran meglepődnek az emberek, mint ahogy a szexnek nem célja az utódnemzés. Most már, régen az volt, ugye hármas célja van a szexnek, a reprodukció, az örömszerzés és az intimitás megélése. Én azt gondolom, hogy hierarchikusan egyébként ezek így szerveződnek, és a, az intimitás megélése viszont nem igazán lehetséges szerintem érzelmek nélkül. Az, hogy kinek mit jelent az érzelmi kötődés, hogy az átmeneti, annak a helyzetnek szól, annak az embernek szól, az ebből a szempontból azt gondolom, hogy lényegtelen.
0: Igen. Na, de milyen helyzetekben lehet ez a fajta dolog? Tehát, hogy önmagában attól az az érzékelés az, or- az orgazmus érzettel kapcsolatosan, nyilván, mivel hogy ez egyfajta, maga az orgazmus egyfajta pozitív testi ebben az esetben élmény, valami hiányzik belőle, hogy valami hiányérzet é- érzet van. Ez nyilván megjelenhet azzal, hogy igen, megvolt, és valami üresség marad Aha. benne. Na most ennek is sokféle típusa lehet, Nyilván az egyik az a fajta, talán a Facebookon írtunk is egy, írtunk is egy posztot, erről ez a fajta hozzáállás, hogy, hogy minden állat szomorú, vagy egyfajta az levertségérzet, ez a klasszikus ókori gondolat, hogy utána minden állat szomorú, ennek a levezetését megtaláljátok a Facebookon, ennek a gondolatsornak, ami egy picit azért torzítva jött át a mi kultúránkba, a modern kultúrába. Nyilván lehetséges az, hogy valaki utána fáradtnak, kiürültnek, érzi magát, vagy pedig feltöltve érzi magát. És ez, és ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy, 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 hogy ez testileg, fizikailag, hogy jelenik meg. De én azt gondolom, hogy inkább itt egy lelki, sokkal inkább egy ilyen lelki részről van szó, hogy, hogy valami, valami ürességérzete van, vagy pedig, ami ennél sokkal gyakoribb, hogy valami fajta lelki jelenik meg. Á, ezt nem kellett volna mégse csinálnom. Szerettem, addig hajtott egyfajta energia, hogy én vagy eljussak odáig, és utána hirtelen, Úristen, mit csináltam? Ki, mi a francnak kellett ez? Miért, miért is mentem ebbe bele? Miért volt bezenne? Valószínűleg, hogy a keretek nem voltak jók, biztonságosak, vagy adott esetben eh, etikusak. Utána ezért ez különösen gyakran fordulhat elő. Teljesen
1: egyezik ez azzal, amit te mondtál, hogy milyen okokat tudunk a rosszorgazmusra. És ez, ezeknek az egyik része az pont az, amit te mondtál, kapcsolati problémák. Tehát, hogy a rossz orgazmus ez egy nagyon érdekes dolog, mert a rossz orgazmus az lehet a kapcsolati problémának az okozata, és okozhatja a kapcsolati problémát a rossz orgazmus. Tehát egy következmény
0: is lehet, és egy okozat is lehet. Tehát több szintje van ennek, ennek a, azt gondolom. Tehát az egyik, vegyük le, a vegyük azt a részét, ami objektíven megfogható. Valaki valamilyen olyan helyzetben megy bele a szexbe, amiben egy nagyon erőteljes olyan része van, hogy ezt nem kellett volna. Nem így kellett volna, nem most kellett volna, nem ezzel az emberrel kellett volna. Tehát egy valami fajta dolog, ami valami nyomasztja. Uh-huh. Mégis volt egy drive vagy belekeveredett egy olyan helyzetben, ami, ami miatt mégis ez megvalósult, és akár testileg ki is elégült ebben. E- és nem gondoljuk azt, hogy ez csak a férfiaknál működik, hogy egyszerűen csak ejekulált, hanem simán van, hogy nőnél is hiába, van egyfajta negatív érzelem, ha test vagy egyéb része úgy működik, akkor működik. És van, aki itt lebokkol, és nem fog fölállni a farka egy ilyen helyzetbe, vagy nem fog egyáltalán úgy működni nőként, ahogy, ahogy működte, de megint mások, meg teljesen másképp működ, működhetnek. Viszont tudják azt, hogy úristen, ez most az a kis köd, vagy ez a fajta felfogozott állapot, az hirtelen véget ért, megszakadt, és azt érzik, hogy ezt az ürességet érzik, hogy hú, ez most nem, ez nem volt jó. Ez az egyik része a dolognak. A másik része az egyfajta egyfajta bizonytalan, vagy egyfajta energiavesztés, tehát, hogy hajtott valami odáig, valamit úgy éreztem, hogy egy szükségletemet elégítem ki, az megtörtént, és és ennyi. És most így, így hol vagyok, hol van az a hajtóerő, amit most így elvesztettem. Ez a fajta energiahiány, energia és ez, ez inkább már egy inkább egy kicsit ilyen spirituálisabb vagy lelkibb része ennek az egésznek, hogy, 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 hogy az a fajta üresség amit akár megélhet valaki ebbe, és ha ehhez nem tartozik valóban egy biztonságos keret, egy biztonságos környezet, akkor valószínűleg sokkal inkább ez felül elő, elő fog jönni.
1: Én ezt mondanám a, a kívánt érzelmi kapcsolat hiányának. Uh-huh. Amit te, amit te most így megfogalmaztál. De. Tehát, hogy az érzelmi biztonság, az érzelmi igény, az nem nehezen megfogható, de úgy igen, hogy azt mondom, hogy az általam kívánt érzelmi uh-huh. szükséglet. Hogy, hogy az, a, azt én hogyan élem meg. Ha és az, nincs, az nem kerül ki elégítésre, akkor válik ilyen üressé.
0: Igen, de, de, de ez is nagyon függő, mert simán van, aki, aki alapvetően azt mondja, hogy, ez, hogy le tudja választani, vagy többé-kevésbé le tudja választani ezt a... Oh,
1: igen. És amit te mondasz, az egy nagyon fontos dolog. Én Magyarországon egy addig számomra tisztelt szexuál hallottam azt a mondást, hogy a férfiaknak nincs szüksége érzelmi kielégülésre. <gül> És akkor én ezt megkérdeztem, hogy honnan veszi, amire az volt a válasza, hogy 50 év terápiás tapasztalata. Nem tudtam egyetérteni ezzel az állításával, és azt gondoltam, hogy utána keresek. Az évekkel ezelőtt történt. És amikor utána kerestem, akkor elég nagy mintás kutatásokat találtam arra, hogy a férfiak kb. 40%-ának szüksége van érzelmi kielégülésre. Ők azok, akik nem tudják leválasztani a fizikai orgazmust az érzelmektől. Az nem kevés, a 40
0: De ez mit jelent? Azt jelenti, hogy alapvetően el sem tudnak élvezni szex közben, vagy, ejak, az vagy, azt vagy, is, de vagy, vagy effektik, de nem is lesz erekciójuk. Hát ugye? én azt gondolom, hogy, hogy lehet,
1: hogy lesz erekciójuk, és itt van a rossz orgazmus, hogy lehet, hogy lesz ejakulációjuk. De nem fogják megélni azt a teljes kielégülést, egy gyengébbnek, egy rosszabbnak, egy hiányosnak fogják megélni.
0: Nyilván, nyilván ez, ez, ez férfiaknál ugyanúgy megvan, mint nőknél, és hát itt azért bejönnek olyan témák, hogy... Test, hogyan reagál, és akkor olyan bejönnek olyan tabu tabú történetek, amikor azt mondják, hogy mondjuk akár egy abszolút nem konszenzuális helyzetben, vagy akár egy erőszak közben is létezik olyan, hogy effektíve a nő, mondjuk akár a női test is működik, és akár egyfajta orgazmust él át, élhet át egy-egy nő, akár erőszak közben is és ez az, ami egy olyan szigorú tabu van, ahol gyakorlatilag egy, úgy érzi, hogy a teste cserben hagyta. Uh-huh. Tehát, hogy bekövetkezik ilyen, tehát erre, erre erőszakkal kapcsolatos interjúk egy része. Azt mondja, nyilván ez egy kis százalék, de ez aztán a teljesen ilyen, egyfajta tudatosodásos állapotot okoz, hogy igen, én nem egyeztem bele, nem akartam, egyáltalán nem akartam azt a partnert, a testem talán egyfajta védekező mechanizmussal is viszont reagált hogy megkönnyítse, hogy akár a nedvesedéssel, akár egyéb módon, hogy az az erőszak ne okozzon sérülést, és akár fizikailag, úgymond el is élvez közbe. És ezek, na, nyilván ez a rosszorgazmusnak a mélypontja, amikor ez valaki
1: Nem lehet lejjebb inni, igen.
0: Igen. És akkor még ezzel a kapcsolatosan, az orgazmussal kapcsolatosan érdemes még beszélni egy olyan aspektustól, ami nagyon népszerű, egyes körökben. Itt elsősorban a különböző spirituális iskolákról beszélünk, ahol ahol, ahol különböző energia és magmegtartásról és egyébekről beszélnek, ahol tulajdonképpen az egyik elmélete az egésznek az, hogy például egy férfi ne ejakuláljon, vagy csak minden kevesebbet, vagy, vagy tartsa meg ezt a fajta energiát, hogy maradjon egy magasabb energiaszinten nélkül hogy, 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 hogy ejakulálna, hogy pont ezt az energiavesztést akarják elkerülni, és azt akarják fenntartani, hogy ez így magasabb energiaszinten működjön. Egyébként nyilván ebben az, ezekben az iskolákban is különböző szintek vannak. Van, akik azt mondják, hogy itt a kifejezetten csak az ejakulációt próbálják, de közben magát a gyönyör érzeteket más módon más, másfajta, Gyönyöröket pedig éljenek meg, és hát vannak olyan iskolák, ahol még a nőknek az orgazmusával kapcsolatosan is akarnak bizonyos fajta korlátozásokat bevezetni. Igazából ez a magas, mondjuk azt mondanák, hogy ez a talán, hogyha szaksz szól, a a platófázison tartani embereket, sokáig benne lenni a hozzávezeti utat fenntartani, és akár különböző energetikainak nevezett orgazmusokkal elérni de közben mégsem a klasszikus módon vagy klasszikus modell szerinti orgazmusokat átélni. Miközben, mint tudjuk, az orgazmus az fejben dől el, és hát nem kell hozzá se ejakuláció se. Egyéb olyan típusú inger, mint ahogy mondjuk állomban sem feltétlenül érje a testet inger ahhoz, hogy a gyönyör teljes legyen. És akkor ilyen módon akarják ezt a fajta pozitív ezt a magasabb energiaszintet fenntartani. Úgyhogy még ez a, e, ezek az iskolák is léteznek, ennek a megítélése. Én nyilván nagyon szkeptikus vagyok ezekkel, ahogy a hangomból is hallatszik, de nyilván van, lehetnek itt nagyon pozitív tanításai, és akár, és bizonyos embereken nyilván segíthetnek.
1: A spiritualitást én megkülönböztetem az ezotériától. Mm-hmm. Az én fogadom táromban, amit Öröltő ez az ezotérikus mm-hmm. megközelítés mint minden olyan dolog, ami, ami hiedelmeken alapul, az tud segíteni önmagában a hiedelem által. És hogyha ettől ő jobban érzi magát, akkor azt gondolom, hogy csinálja. Igen. Az egyetlen probléma ezekkel, hogy ezt ne állítsuk be, mintha hogy semmit ne állítsunk be egyedüli megoldásnak.
0: Pontosan. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan új irányzat, aki nagyon réginek és patinásnak igyekszik feltüntetni magát, és itt most elsősorban a különböző, mindenféle neveken futó tantra irányzatokról beszélek, nagyon sokszor olyan álltanokat és alapvetően 10-20-30 éves különböző guruk által kidolgozott dolgokat, mert ezek aminek sok közelünk nincsen, akár az indiai, akár uh-huh. mindenféle egyéb távol-keleti tanításokhoz, vagy nagyon kifacsartan viszik ezeket a módszereket tovább. Miközben azok a jelenségek, amikkel beszélnek, amikkel foglalkoznak, akár az, hogy mondjuk nélküli orgazmus, vagy más típusú orgazmusok, amiket mondjuk leginkább, leginkább gyűjtő szóval, ezek inkább ilyen energetikai típusú orgazmusok, ezek nagyon valósak. Csak hogy ezeket nem egy formán lehet csak elérni. Nem egyetlen egy vezet a hegyre, hogyha már ezeket a képeket, vagy hegycsúcsra, mint ez ezeket a keleti képeket akarjuk vinni, hanem ezek létező testi, lelki jelenségek, amiket mindenféle misztikus köntös nélkül is meg lehet tanulni, Egy meg hát. el lehet érni, és nyilván ez akár hasznos is lehet, hogyha bizonyos embereknek ezeket tanfolyamszerűen, vagy egyfajta kidolgozott, vagy módszerrel végigvinni, végig tudják vinni, az a, szerintem a vízválasztó az, hogy valaki ezzel azt állítja, hogy az enyém az egyetlen tiszta, hiteles és célra vezető módszervaliból, azt mondja, hogy én tudok valamit, ami szerintem nagyon jó, és ez sok embernek jó lehet, és egyébként elfogadom azt, hogy a másik emberek pedig így működnek, vagy nekik ez a igazán izgalmas, vagy jófajta szex. Pont, pontosan így gondolom én is.
1: Viszont nagyon érdekeset hát hogy ugye azt mondtad, a, az orgazmus fejben dől el, és az orgazmus fejben dől elhez, csatlakoznak, hogy olyan nem is stereotípiák, amik egyébként a rossz orgazmusoknak tudnak még kiváltó okai lenni. De ugye, például tud ilyen lenni az, amikor egy nő azt gondolja, hogy nekem is orgazmusomnak kell lenni, mert az a, az a férfit segíti, ez a férfi egójának jó, és akkor nagyon csúnyá, mondva, csinál egy orgazmust a fejében azért, hogy a férfi számára... Vagy
0: effektíve egy nagyon erőteljes ingert ad csak azért a testének, hogy, hogy csak legyen már orgazmus. Igen, és
1: hogy ez egy nem, ez egy nem jó orgazmus. Ez nem...
0: Hát ezek a kifacsartorvazók, hogy kifacsarja a testéből egyfaj, egyfajta orgazmust. Igen, igen. igen. Ez, ez, ez nem, ezek valószínűleg, vagy a legritkábban szoktak jók lenni, de gyakorlatilag ez ugyanazok a ugyanazok a fajták, mint ahogy valaki egy picit már így kényszeresen maszturbál gyakorlatilag egy feszültség oldásért, és lehet, hogy az érzetet megkapja, de közben valaholjában belül egy üresség, vagy egy uh-huh. negatív, negatív érzet, érzetek maradnak. És akkor tegyük
1: azt hozzá, hogy ugyanez megjelenik a másik oldalról is, hogy férfiként nekem mindenképpen erekciót és ejakulációt kell produkáljak, az lesz az igazi szex.
0: Jó, akkor viszont hogy milyen lehet a rossz orgazmus valóban a teljesítménykényszerből, mert hiszen abból is lehet teljesítménykényszerbe belemenni. vannak akinek képtelenség a testét rákényszeríteni arra, hogy orgazmusa legyen, hogy a leblokkol, de van, akinek, van, aki meg tudja magával csinálni az, hogy jó, hát lett orgazmusom, oké, de... De, hát az... de
1: erről, erről beszélünk, amikor a... jó, lett orgazmusom. Azért lett orgazmusom, mert kell lett orgazmusomnak lenni. És ez, az, ez a kellett ez fogja elvinni egyébként azt, hogy ez nem lesz egy jó orgazmus.
0: Hát a, és akkor visszatérünk az alapokhoz, hogy mi, mi, mi kellenek a, egy jó szexhez. Uh-huh. Hát nyilván egy, kellenek egy biztonságos keretek, egy szabad keretek, ahol szabadon mozoghat az ember, nincsenek megkötött irányok, megkötött feltételek, mármint azon kívül, hogy nekünk ez így jó legyen, amiben nincsenek pontosan lefektetett forgatókönyvek, amihol, egy kicsit is eltérek, akkor már valamit nem úgy úgy csinálok, és amiben amiben bármikor lehet azt mondani, hogy egy picit lassítsunk, kicsit másképp csináljuk, vagy most köszi, most inkább hagyjuk abba.
1: Ez az igények megfogalmazása. Az igények megfogalmazásához biztonság kell, és az, hogy megfogalmazzam az igényeimet. És erre szeretnénk biztatni mindenkit, hogy fogalmazza meg az igényeit, és teremtsenek biztonságos környezetet ahhoz, hogy el el tudják mondani az igényeiket. És a biztonságos környezet, ha már ilyen ezónál tartunk, akkor nem az, hogy egy pentagram közepén fogunk ülni, amit gyertyákba rakunk ki, hanem a biztonságos környezet az az elfogadó környezet. Amikor én ítélkezés nélkül hallgatom a másikat, amikor elfogadóan fordulok, irányába, érdeklődve fordulok irányába, hogy neki valójában mi a jó, mit akar ő mondani, mit akar elmondani nekem, mi az az igény, amit ő megfogalmaz. Mert hogy ebben van nekünk hiányunk, és egyből elkezdünk valamiféleképpen védekezni, a védekezésünk pedig Arról szó, hogy én nem vagyok elégedett magammal, nekem valami problémám van magammal, és a másik igényének a megfogalmazása, az félelmet kelt bennem.
0: Igen, és azért ehhez, ehhez azért nagyon nagy mértékben hozzátartozik az is, hogy én meghallgatom, a, meghallgatom a másikat, itt-ott vagyok rá, de én is úgy tudom, meg tudom találni ebből a közös metszetet, hogy mi az, ami mm-hmm. nekem is nekem is jó, és ebben a közös meccetben tudunk-e találkozni. És egyébként mi nagyon sok hangsúlyt fektetünk én ezen majd gondolkoztam a két évad között a, arra, hogy itt a verbális kommunikációra két ember között. Uh-huh. De nagyon érdekes ezzel kapcsolatosan, hogy, hogy nem biztos, hogy ez mindenkinek ez a legerőteljesebb nyelve, és nem biztos, hogy bele lehet mindenkit kényszeríteni. Ezt Perelnél a a Szeretkezés Fogságába című volt egy nagyon izgalmas gondolatot találtam ezzel kapcsolatosan, ő pedig azt mondta el, hogy gyakorlatilag a modern nyugati kultúrának az elmúlt néhány évtizedes irodalmában ez egy ilyen sztereotípiába vált, hogy már pedig partnerek között beszélni kell ezekről a Aha. dolgokról, és az a igazán tiszta dolog, hogyha tudunk egyértelműen kimondani mindent. Igen, ez nagyon szép, meg nagyon jó gondolat, de csomó ember van, akinek nem ez az alap szocializáltsága. És lehet ezen fejleszteni, de közben nagyon sok minden mást lehet verbálisan, úgyhogy normálisan is elmondani, rá is lehet vezetni, és lehet ezeket finoman, finoman kapcsolódni. Nyilván a néma gyereknek anyja sem érti a szavát, de nagyon sok mindent azt gondolom, ha olyan annak a másik partnernek vagy mind a két a nyelve, nagyon sok mindent finom, odafigyelős testbeszéddel is végig le, lehet vinni.
1: Ebben van, de minimális szinten azért kell a verbalizáció. Magyarul tudnom kell beszélni a legalább addig, amíg el nem jutunk oda, hogy, azt, hogy a partnerem valamilyen módon segítsen abban, hogy neki például mi a jó.
0: Igen, de ebben ebbe, ebbe lehet az, hogy, hogy egyrészt ö, nem a szóbeli kommunikáció az egyetlen eszköz,
1: uh-huh.
0: mert hogy ez nem biztos, hogy mindenkinek fog menni, és az, az, lesz, az, az, nem biztos, hogy az a csatorda fog a leginkább átmenni. Tehát tartozik beletartozik igenis a, a fizikai, megmutatom, uh-huh. akár én magamon, akár oda vezetem, akár rávezetem, akár, 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 akár a, vég, végigviszem, és beletartozhat az is, hogy hogy akár, ha nem megy szóban, akkor leírom. Leírom, most már linkeket küldök arról meg,
1: tehát, hogy hogy, hogy igen, van más megoldás, de én azt gondolom, hogy hogy az, amit te mondasz, az például jellemzően úgy tud működni, amikor egy férfi mondjuk megkéri a női partnerét, hogy mutasd meg, hogy 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 szoktál önkielégíteni, azért, hogy én tudjam, lássam, el tudjam sajátítani azt a mozdulatsort, ami számodra az örömet, a legnagyobb örömet okozza. Ez egy, ez egy tanulási folyamat, és ebben jó, hogyha partner tud lenni, ezt nem elmondani kell, ezt megmutatni kell. Viszont a rossz amikor azt gondolom, hogy nekem mondjuk teljesítenem kell, ha én mondjuk fáradt vagyok, és úgy megyek bele egy szexbe, és azt mondom, hogy, hogy figyelj, de most lehet, hogy én azt szeretném, hogy neked jó legyen férfiként, Aha, vagy azt mondom, hogy, hogy én, én most fizikailag mentálisan fáradt vagyok, de úgy rá tudok hangolódni, hogy mondjuk téged orálisan, manuálisan kielégítelek. De hogy én nem, most, most nem, én nem szeret, és ez nekem rendben van, de én nem szeretnék most mást. És ezt viszont tudnom kell megfogalmazni, mert ezt másképpen nagyon nehezen tudom. Ah, persze, persze.
0: És hát még van egy van, egy, van egyébként, hogyha ez, ez, nem, ez nem feltétlenül a rossz orgazmus témája, de hogy az orgazmus érzetekkel kapcsolatosan tartottunk már egy orgazmusos adást, amiről szintén kevesen hogy mi az, mi az, amit egyébként orgazmusnak élünk meg, vagy egyáltalán orgazmusként azonosít a fejünk. És itt főleg nőkkel kapcsolatosan szokás, de valószínűleg egyébként van ennek egy férfi aspektusa is, hogy van egy olyan fogalom, hogy angolul miszt orgazmak neveznek, hogy nagyon sok, sokszor az van, hogy valamilyen olyan típusú testi reakciók létrejönnek egy női testben, ami tulajdonképpen orgazmus, de valahogy mégse kapcsolódik össze a érzettel. Tehát a test hozza ugyanazokat, az összeúzódásokat, egyéb aspektusokat, sőt sok, sok nő egyébként azt mondja, hogy nem volt orgazmusom, és mégis teljes kielégülés érzete van lelki és egyéb szempontból egy aktus után, és mégse kapcsolódott össze ez a gyönyegérzettel. Tehát, hogy sok nő például, aki, és akkor itt a csakot megint hatalmas idézőjebe akom a klitorisza ingerlésével, vagy csitó ingerlésével, kívül, kívül ingerlésével tud eljutni az orosz orgazmusig. Nagyon sok nő van, aki arról számolt be, hogy egyébként iszonyatosan kielégítő tud lenni számára egy aktus, de ő azt mondja, hogy valójában nem élt át orgazmust de a testének a reakcióiban van olyan rész, amiben egyébként azt lehetne mondani, hogy, hogy orgazmus történt, hogy valahol ez az összekapcsolódás sokszor hiányzik egyébként a, 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 a tudatos szinttel, és erre léteznek egyébként olyan módszerek, technikák, rávezetések és nyilván megfelelő időben, térben, keretben, hogy ezek összekapcsolódjanak, és valahol Más, más módon létrejöjenek ezek, ezek, ezek a dolgok, és összekapcsolódjon teljesen a, azzal a, a, azzal a, egy másfajta gyönyör úgyhogy, úgyhogy léteznek egyébként rossz orgazmusok, léteznek olyanok, amiket fel se figyelünk, de közben a testünk tud róla, és léteznek nagyon sokfajta olyan gyönyör érzet, ami, ami nagyon messze állattól a klasszikus modelltől, amit mi amit gondolunk, hogy mondjuk egy, far, egy farok kilővel, egy nő pedig ilyen vagy olyan módon elélvez. Köszönjük szépen a figyelmet! Ez volt a Szex Kultúra Podcast. Ha véleményetek van, tetszett az adás, más gondoltoka általunk említett témákról, vagy témöltetetek van, kérdésetek van, akkor keresetek minket a Facebookon, az Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!